1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen, enorm traurigen Folge des Filmarchivs. Was soll das Ganze eigentlich? Die Welt ist doch sowieso eine willkürliche Maschine, die uns alle auffrisst. Du sollst dich doch nicht mit deinen Helden identifizieren. Warum hast du das getan und mit wem vor allem? Wir, wir treten heute ein in die nihilistische Weltsicht
0: des Edgar G. Ulmer mit seinem berühmtesten Film, auch mehr oder weniger dem einzigen, der halbwegs vernünftig in Deutschland zugänglich ist, um genau zu sein, die Tour natürlich,
1: aus dem Jahr 1945. Und der hat den tollen deutschen Titel Umleitung, den wir gleich wieder vergessen sollten, weil da findet den Film sowieso keiner unter dem Titel. Die Tour. Oder auch irgendwie Umleitung. Wenigstens mal eine ordentliche Übersetzung. Aber <lacht> Ja, es kann aber auch so ein, so, 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 so ein Umweg sein. Ne? Ja, und äh, das ist sogar eher näher dran, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, worum geht es denn in diesem doch sehr knackig kurzen, knapp 70-minütigen Film? Es geht um einen enorm larmoyanten jungen Mann,
0: gespielt von... Tom Neal, der heißt Al, ich glaube Al Roberts im Film, äh, wer Tom Neal nicht kennt, das ist ein C-Schauspieler, jetzt für wahr keine Berühmtheit, äh, auch 1945 nicht. Der junge Mann ist Klavierspieler, möglicherweise war er mal ein Talent das ist etwas, das er zum Beispiel mit dem Protagonisten von Thierry sur le Pianiste, Schießen Sie auf den Pianisten, von Truffaut teilt. Hint, hint, wir werden darauf zu sprechen kommen, so ein kleines bisschen. Jedenfalls, der gute Mann arbeitet in einer Kaschemme, in New York, glaube ich, ne? Und, ähm ist beinahe verheiratet mit der dortigen Sängerin. Aber eines Tages macht sich die Sängerin, äh, ja, kommt die Sängerin auf andere Gedanken und denkt sich, hm, ich probiere es doch noch mal in Hollywood und verschwindet so mehr oder weniger eine Woche vor der Hochzeit. Äh, was unserem Klavierspieler, der ja sowieso übel, launig und äh, selbstmitleidig ist, natürlich nicht sonderlich gut gefällt. Irgendwann entschließt er dann ihr hinterherzureisen und das Ganze wird zu einer Odyssee durch seine Seelenwelt und durch Amerika, das ihn spiegelt. Und zu so einer Reise ohne Wiederkehr. Er wird auf dieser Reise einer weiteren jungen Frau begegnen, gespielt von Anne Savage. Die junge Frau heißt Vera. Sie nennt sich Vera. Sie nennt sich Vera, die reine Wahrheit, nicht wahr. Und ähm, es kommt zu Todesfällen, bei denen wir nicht so genau wissen, ob unser Protagonist zum Mörder geworden ist oder nicht. Jedenfalls zu erheblichen Verstrickungen. Vera weiß Bescheid, unser Protagonist ist in ihrer Hand.
1: Und wenn wir jetzt so schön sagen, wir wissen gar nicht, was da so wirklich passiert ist. Bingo. Also dann das,
0: das mag sich jetzt nach einer sehr verwirrenden... Plot-Zusammenfassung angehört haben. Der Plot ist eigentlich pfeilgerade, auf eine gewisse Art und Weise, auf eine gewisse Weise, aber auch hin wiederum nicht. Wolltest du darauf raus?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist, wir haben drei Dinge, die für den Film Noir sag ich mal, aus heutiger Sicht, ne, mhm. also aus der Sicht dann, wo man die Filme das erste Mal gesehen hat, unglaublich klar stilistisch wichtig sind. Das erste davon ist, dass äh, das Plot und äh, die Visualisierung dessen nicht unbedingt einhergehen genau. müssen. Die müssen nicht, genau, die müssen nicht kongruent gehen. Ne? Ja. Und das andere ist, äh, dass die Handlung sehr häufig eine einfache ist, die aber entweder sehr verschnörkelt erzählt mhm. wird, das ist hier nicht der Fall, oder sie ist halt einfach in der Rückblendenartigkeit erzählt. Und mhm. das kann sehr straight sein. Das kann aber auch sehr verschnörkelt sein. Mhm. Also wir hatten ja mal den The Killers bei uns im Programm. Da ist das sehr, sehr verschnörkelt gebaut worden. Hier ist es so, es ist straight. Aber wir wissen ganz genau von Anfang an, das wird uns erzählt. Und mhm. zwar von dem Protagonisten. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist auch klar, wir wissen gar nicht, was da wirklich passiert ist, weil der Protagonist erzählt uns das ja nur. Und, und spannenderweise können wir auch nicht wissen, ob die Bilder lügen oder nicht. Also
0: das ist eigentlich so eine Bastion, die auch im Film Noir noch häufig aufrechterhalten wird, im Klassischen. Bilder lügen nicht. Was wir im Bild sehen, ist objektive Realität. Und das ist wirklich passiert in der, in der Rückschau, im Flashback. Und das das ist hier etwas, was Ulmer einfach mal so wegreduziert. Ne? Also die Bilder werden hier ganz, ganz, ganz deutlich unzuverlässig. Möglicherweise sind sie zuverlässig. Dann ist auch der ganze Film die Wahrheit sozusagen. Möglicherweise sind sie gnadenlos unzuverlässig und dann ist der Film atembraubend abgründig, aber we're getting ahead of ourselves. Ne? <lacht> ähm, ich erkläre es vielleicht noch ein bisschen mehr on Detail. Wie gesagt, unser Protagonist, unser guter Al, gespielt von, von Tom Neal, reist durch das Land, will nach L.A. kommen, begegnet auf dieser Fahrt einem ja, wie soll man das nennen, ist das ein Geschäftsmann? Ein hallo namens im Sportwagen oder im teuren Auto namens Haskell. Die beiden Haskell
1: Jr., Has
0: ganz Charles wichtig. Haskell Junior. Die beiden treffen eine Vereinbarung, nämlich wenn Al ab und an mal fährt, damit Haskell Jr. sich ausruhen kann, dann nimmt Haskell Jr. ihn mit bis ganz nach Los Angeles. Und. Es kommt dann, wie es kommen muss. Zumindest stellt unser Protagonist das so dar. Uh, Haskell Jr. schläft ein, wacht irgendwie aber nicht so vernünftig auf. Als ist vielleicht sogar schon tot. Ist vielleicht sogar schon tot. Uh, unser Protagonist hält das Auto an, macht die Autotür auf. Haskell Jr. fällt unglücklich aus dem Auto raus mit dem Kopf direkt auf einen Stein. Und spätestens dann ist er tot. Ja, und unser Protagonist verkauft uns das Ganze jetzt so. Was will er denn machen? Er ist mehr oder weniger so ein Hobo, ein unrasierter, schwitziger, strähniger Halodri. Die Polizei wird ihm kein Wort glauben. Die wird denken, ne? er hat den mit Vorsatz getötet, um an das Auto und um an die Kohle zu kommen. Und was macht er? Er macht sich unter Vorsatz zu dem Typen, von dem jeder ausgehen wird, dass er ihn, dass er diesen Haskell mit unter Vorsatz getötet hat, nämlich er schafft die Leiche beiseite, nimmt sich das Geld aus der Tasche und fährt weiter.
1: Und behauptet, seitdem er sei Charles School Jr., weil mhm. er sieht so ein bisschen so aus und, und dann die, kommt er mit dem Auto
0: weiter. Er nimmt die Identität an, auch wenn das jetzt ein Plotteil ist, denn der Film kaum verfolgt. Man muss allerdings auch sagen, bei 70 Minuten, der Film verfolgt kaum einen Plot, mhm. wirklich geradlinig. Der ballert so durch alles durch. Gut, das, das jetzt nochmal um, das ist mir jetzt einfach so eingefallen. Ich glaube, man braucht so ein paar mehr Details. Und die Vera, die, der er später begegnet, das ist eben jemand, die kannte Haskell Jr. und die weiß jetzt eben automatisch, nee, nee, das bist nicht du. Du behauptest das zwar, dass du der bist, aber das bist eindeutig nicht du. Ich kann dich jetzt erpressen damit. Du hast den ja offensichtlich umgebracht. Jetzt müssen wir den Film ein bisschen verorten, glaube ich, bevor wir irgendwie so tiefer in diese Erzählweise einsteigen. Wer ist dieser Edgar G. Ulmer überhaupt? Wovon sprechen wir hier? Warum sollte man diesen Film kennen?
1: Ähm, warum man diesen Film kennen sollte? Höchstwahrscheinlich schon deswegen, weil quasi jeder New Hollywood und äh, äh, auch, kann man schon sagen, Nouvelle Vague-Regisseur, äh, allen voran François Truffaut, äh, diesen Film kennt. Und vor allem auch Edgar Ulmer kennt. Ähm, Edgar Ulmer. Ähm, wir machen das ja nicht so gerne, dass wir einen Namen von jemandem, der Amerika tätig ist, deutsch aussprechen. Es sei denn, dieser ja, Name ist Edgar deutsch. Edgar Ulmer. Äh, es sei denn, er heißt nicht Edgar Ulmer, sondern er heißt wirklich Edgar Ulmer. Ja, der Mann ist ähm, in, Un in Ungarn geboren, aber halt eben in dem Ungarn, was noch mit Österreich zusammen ist. Klar, klar, ja. Ähm, ist äh, in Wien unter die Fittiche von einigen größeren, kann man schon, Kunstmäzänen gekommen und durfte sich dort erstmal als Set-Designer verdingen, ähm, kam dann natürlich irgendwann nach Berlin, wie auch ein Billy Wilder, wie halt auch andere. Robert Zionmark, Eugen Schüfter, genau dieser ganze Trupp und hat mit genau diesen Namen zusammen auch irgendwann einen Film namens Menschen am Sonntag gedreht. Zu diesem Zeitpunkt aber war Ulmer im Gegensatz zu den anderen schon einmal in Hollywood gewesen. Denn ähm, Edgar Ulmer hat von Haus aus sich gedacht, ich versuche das in Hollywood mit dem Kino. Auch dort erst als Set-Designer, irgendwann als äh, äh Second-Unit-Regisseur, als Co-Regisseur. Und dann kommt er halt auch auf die, in die Möglichkeit hinein, wirklich Regisseur zu werden. Und zwar bei Universal, wo sich so einige von diesen Namen, die wir jetzt eben genannt haben, mhm. dank Kriegswirren irgendwo halt auch schon auffallen. Zum Beispiel der gute Eugen Schüfter Und der auch gute Billy Wilder. Ja, ähm, J mag mich auch, ich weiß. mag auch, ja. eigentlich der ganze Trupp. Mhm. Und ähm, dort sitzt er dann quasi am Tisch mit dem Chef von Universal, schafft es aber mit seiner eigenen ersten Regiearbeit, ähm, den Leuten so von den Kopf zu stoßen, weil er dann einfach mal den, den vollen, kann man schon sagen, äh, äh, Murnau-Stummfilm mit einbringt. Den Vollen kontinentalen, deutschen. Expressionismus. Expressionismus auspackt. Ja. Und ähm, zugleich äh, es auch schafft, dass sich die junge Frau des Neffen des Studiobosses äh, in ihn verliebt und die beiden dann, ja... Sozusagen selbst heiraten, was natürlich ein Affront gegen die Hegemonialherren der Hollywood-Studios ist. Karl Lemle, oder? Ja, ja. genau. Ja. Und, äh, und weil er dem einen einen ausgewischt hat, hat er keine Chance mehr, in den großen Studios zu arbeiten. Das heißt also, dieser ALS-Regisseur-Palatz ist für ihn echt vorbei. Genau, er kann sich maximal, er kann
0: maximal versuchen, sich aus dem Loch wieder rauszuschaffen. Ne? Einfach dadurch dass er anderweitig Filme dreht mit wesentlich niedrigerem Budget in anderen Zusammenhängen und guckt, dass er da erfolgreich genug ist, dass sie ihn nicht mehr ignorieren können. Das war zumindest so Zeit seines Lebens die Hoffnung, die er noch hatte. Das heißt also, er dreht, er dreht dann äh, sogenannte Ethnic Pictures, ne? ähm, zum Beispiel äh, dezidiert jüdische äh, jüdische Filme. Äh, er war selbst Jude, äh, Ungarische auch, Filme, dritte alte
1: ungarische sprache also, also Filme von Leuten in New York, also für Leute in New York, die mh. auch größtenteils aus dem Krieg geflohen sind. Filme mit komplett afroamerikanischem Cast. Ne? Also genau. So, so Bronx-Filme äh, quasi. Genau, also
0: und das aber auch mit sehr großer Sorgfalt für fast kein Geld, mit extrem knappen Drehplänen, immer so eine Woche oder seien es nochmal mal fünf, sechs Tage. Ähm, da kamen dann trotzdem immer noch ganz ordentliche 50, 60 Minuten oft raus ähm, Und er schafft es dann auch nach einer Weile wieder nach Hollywood. Allerdings nie wieder richtig in die großen Studios. Ne? Äh, Im Gegenteil, er dreht das, wurde, das wird in den Extras gerne immer mal wieder so Poverty Row genannt. Also das ist auch ein fester Begriff ein in Hollywood. Fester Begriff, also nicht bei den großen Studios, sondern er dreht für kleinere Studios, die praktisch kein Budget haben, ne? die äh, wirklich auch eben Filme in der Woche abdrehen. Das sind dann so die berühmten, berüchtigten B- und C-Produktionen, die aber einen festen Platz in in den Kinos hatten zum Beispiel so als äh, zweiteilige das, man verbringt dann einen ganzen Nachmittag im Kino und dann sieht man erst ein B-Picture und dann sieht man das A-Picture, ne, so als Doppelpack. Mhm. Ähm, da vorher
1: noch vielleicht noch so ein paar kleine Kurzfilme, noch die Newsreel. Mhm. Das ist halt wirklich für den ganzen Abend gedacht und der A-Picture kann dann halt auch wirklich von einem großen Studio sein. Ja. Und diese kleinen Filme werden teilweise, weil ja die Studios auch die Kinos besitzen, mhm. an diese Studios sag ich mal weitervermietet mhm. oder weitergeleitet. Genau. Und deswegen müssen die auch 70 Minuten lang sein. Das liegt nicht daran, dass das Filmmaterial so teuer ist. Auch vielleicht, mhm. aber nicht hauptsächlich, sondern sie dürfen natürlich jetzt nicht die Länge von einem typischen A-Picture haben, sondern ja. sie müssen diese 20, 30 Minuten auch kürzer sein. Mhm. Und dann
0: gibt es natürlich noch so Sachen, Studios für, für wie Republic, die Serials produzieren, ne? die berühmten Serials, die dann für die Movie Brats und die danach ähm, so relevant wurden. Also ne, wir sind so im, im abseitigen Hollywood, es ist schon Hollywood. Aber beim Abseitigen. Und er schafft sich auch da nie wieder raus, weswegen er Zeit seines Lebens so der disgruntled Artist war und durchaus verzweifelt. Weil er war, das spricht natürlich auch für ein nicht unerhebliches Ego auf seiner Seite, schon ziemlich von sich überzeugt war. Ne? Dass, und auch überzeugt war, dass das eine große Ungerechtigkeit war, dass er mindestens mal so viel drauf hatte wie ein Wilder oder ein Siot Mark oder ein Shifthan oder eben Douglas Sirk, Der also all ja. die
1: Leute, die genau. dann richtig durch ja, ja, wirklich dann was groß rauskam. Ja. Ähm, ja, was natürlich halt auch wiederum zeigt, warum er so viel in diese Filme investiert. Also auch an an Qualität. Also er mhm. holt alles raus, was er rausholen kann und findet eine Filmsprache, die er auch nur in dieser Art Filme umsetzen kann. Mhm. Sprich, also er macht wirklich im wahrsten Sinne des Wortes aus der, ähm, ja, aus, aus, aus der Tragödie eine weitere Tugend. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich schon kein Geld habe, dann darf ich mir wenigstens Dinge erlauben, die sich das andere Kino nicht erlauben kann. Und ich finde eine Methodik mit der ich einfach mal so richtig loslegen kann. Und in der
0: Beziehung ist die Tour unerhört. Der ist voll von, vollgepackt mit Unglaublichkeiten, die sich sonst ne, 1945 im Erstehung, Entstehungsjahr kaum jemand so erlauben konnte. Steigen wir doch einfach ein bisschen ein.
1: Ja, also wir hatten es jetzt eben zweimal hintereinander so ein bisschen diese Plot-Zusammenfassung. Ja. Und die ist natürlich schön linear gestaltet in der Hinsicht, dass du sagst, das ist das, was passiert. Aber der Film beginnt ja schon ein bisschen anders. Der beginnt mhm. ja so in einem unglaublich langweiligen American Diner, in der unglaublich... Das ist so langweilig, dass es fast schon wieder abstrakt ist. Genau.
0: Also das ist so ein billiges Set. Da ist so wenig Kohle für Ausstattung da, dass es fast schon wieder wie so eine Theaterkulisse wirkt. Also eine
1: bewusst reduzierte, abstrahierte Theaterkulisse. Mhm. Aber wichtig ist an diesem Diner, dass es halt einfach eine klare Fläche bietet mhm. auch. Das wird jetzt ein paar Sekunden sehr wichtig, weil dort legt er sich gleich quasi mit jedem Einzelnen an. Also man merkt, das ist ein missmutiger Typ. Man mhm. kennt ihn vom Plakat. Man weiß, das wird schon der Hauptdarsteller sein. Sonst kennt man ihn ja wahrscheinlich eher nicht. Und ähm, er regt sich halt über alles Mögliche auf, äh, schnauzt Leute an, selbst wenn sie höflich und nett sein wollen. Und sie ihm helfen wollen ne? Genau. und ihn auch mitnehmen wollen zum Beispiel. Und als er dann ähm, die Musikbox angeht, rastet er vollkommen aus. Das Stück will er nicht hören. Und in diesem Moment schaltet der Film den Modus um und zwar sichtbar. Denn alle regen sich darüber auf und wir gehen plötzlich mit der Kamera auf sein Gesicht der Standard-Move eigentlich im Film. Ne? Diese ja. Verengung, dieser Push-In auf äh, ja, so ein Medium-Close-Up. Ja. Aber plötzlich wird die komplette Kamera-Setup-Geschichte das komplette nein, nicht die Kamera selbst, sondern die komplette Beleuchtung umgebaut. Und wir haben plötzlich es mit einem sehr, sehr klaren, kantigen Licht zu tun. Wir haben klare Spotlights, wir haben klares Gelash im Gesicht. Ähm, es ist nichts mehr realistisch. Es ist, es, ist ein, äh, es ist Kokolores im Gesicht. Also es waren nur
0: die Augen, Nein. es wird die Augenpartie. Ja, ähm, also es ist ja.
1: Kokolores, aber es ist Gelash in der Hinsicht, dass <lacht> es so grobkörnig ist ja. und grob ist. Ähm, und nichts wirkt mehr realistisch. Das heißt mhm. also, diese klare Struktur, die wir vorhin hatten, diese platte Wand ja. ist plötzlich nicht mehr sichtbar. War, sondern wir haben es plötzlich mit einer Verzerrungswelt zu tun. Mhm. Und in diesem Moment fängt er halt auch an. Und ganz wichtig, dieser Lichtwechsel ist spürbar. Ja. Und
0: man sieht auch, wie zum Beispiel derjenige, der den Scheinwerfer mit dem Cocolores ne, auf seiner Augenpartie zu drehen hat, in dem Moment, der kommt nicht ganz nach. Und dann wird es mal so ganz kurz nachgezogen. Dann ne? hat er halt nur einen Take und dann ging es weiter.
1: Aber ähm das ist halt auch etwas, wo ich mich bei den Extras so ein bisschen drüber auch aufgeregt habe, bin ich ganz ehrlich. Das wird halt immer so als Fehler und ja, ja. B-Movies machen Fehler nee. genannt, aber es ist eine Inszenierungsoption mhm. und das ist das ganz Wichtige, was wir im Hinterkopf halten müssen. Auch, dass danach gezogen werden soll, ist eine ästhetische Wahrnehmung, die für uns es da ist. Es soll
0: spürbar werden. Das wird nicht nur in Kauf genommen, sondern das Unperfekte an der Optik, dass man eben diesen Expressionismus nicht total glatt poliert durchziehen kann, das, das wird akzeptiert
1: und eingebaut in die ganze Geschichte. So, und jetzt sind wir an der Stelle, jetzt beginnt eigentlich die Geschichte, wie wir sie kennen. Er geht erstmal zurück. Warum ist dieses Musikstück für ihn schrecklich? Er hat es mal geliebt, er hat es früher immer selbst gespielt. Das heißt, wir landen plötzlich in New York. Wir haben vorher schon ein bisschen mitbekommen, dass wir irgendwie, ich glaube, El Paso sind, also auf, halb, auf zwei Drittel des Weges Richtung, äh, Richtung Los Angeles. Und wir lernen jetzt ihn und seine Freundin kennen. Und das Ganze ist in einer Art und Weise gemacht. Wir könnten sagen, es ist schlaglichtartig, ja. aber das stimmt ja nicht ganz, sondern... Sondern es ist jetzt plötzlich so gestaltet, dass wir ähm, genau wissen, wir befinden uns in einer Vergangenheitsform und wir haben eine Erzählstimme, die mhm. uns das erzählt mhm. und uns einordnet. Aber, und jetzt kommt schon der nächste Modus, der in dieser Erzählung ganz wichtig wird, Bild und der beschreibende Ton, also der Aufkommentar, die laufen nicht so richtig miteinander. Ja, ganz genau, das ist ganz, ganz wichtig. Also
0: man könnte jetzt davon ausgehen, das ist der klassische Noir-Move. Ne? Wir haben eine Klammer, eine erzählerische Rahmenhandlung, da in diesem Diner äh, die Figur erzählt uns jetzt, wie es zu dieser jetzigen jämmerlichen Situation kommen konnte. Denn er sitzt in diesem Diner, er hat strähniges Haar, er hat sich tagelang nicht rasiert, er will keine Hilfe annehmen. Ne? Das ist alles dazu designt, dass Fragen entstehen in unserem Kopf. <lacht> Warum ist der Mann so unwirsch? Wie konnte es hierzu kommen? Und man erwartet jetzt, man würde von einem klassischen Noir erwarten, dass wir jetzt einen character Arc erzählt bekommen, ne? wie äh, es zu dieser nihilistischen, kaputten Weltsicht kommen konnte. Aber das liefert der Film ja nicht. Um genau zu sein, ist diese Figur von Anfang an eigentlich
1: so? Außer, dass er selbst der Meinung ist, dass er so nicht gewesen sei. Mhm. Das heißt also, wir hören dann auf der Tonspur so etwas wie: Ach, ich war damals recht glücklich. Und dann sieht man trotzdem so eine missmutige Fratze, die dann vor seiner Freundin hin und äh, hinläuft oder hinter ihr herläuft teilweise, mhm. aber sie definitiv nicht anguckt und nur ja. eine Floppe zieht. Oder
0: er sitzt zum Beispiel am Klavier und seine Freundin sieht ihn durchaus ja, ich will jetzt nicht sagen liebevoll, aber fondness. There is a certain fondness. Und er guckt sie nicht an und darüber spricht er, ne, I'm all, all in all, I was, a, I was a pretty lucky guy. Aber das Bild erzählt uns was völlig anderes. Das heißt also, innerhalb von den ersten paar Minuten verwirrt uns Ulmer und ich glaube, er will uns verwirren. Ne? Das wird jetzt hier eben nicht das klassische Noir-Schema, was ja 1945 noch gar kein klassisches Schema war, aber es ist schon ein paar Mal durchgezogen Oder worden. Dann nennen ne? wir
1: es mal so, es ist nicht das Noir-Schema. Noir wäre ja sozusagen so, als ob es ein Genre wäre, sondern ja. wir könnten sagen, es ist nicht so dieses hardboiled Mhm. Uh, Thriller-Schema. Oder das,
0: das klassische Gapping. Also im klassischen Hollywood-Film wird eine erzählerische Lücke geöffnet. Ne? Nämlich, wie konnte es in diesem Fall, wie konnte es zu dieser Schrecklichkeit kommen mit diesem jungen Mann? Und dann erklärt uns die Rückblende, wie es dazu gekommen ist. Und die Rückblende fängt im Prinzip schon nach Sekunden an, sich zu die, dieser Idee zu widersprechen. Ne? Und wozu ist das da? Zuallererst mal natürlich, es sät Zweifel. An diesem Erzähler und an diesen Bildern. Ne? Der Erzähler lügt uns offensichtlich an. Und er lügt sich wahrscheinlich auch selbst an. Und das ist schon mal was Besonderes, weil das ist eigentlich eine Art von Ambivalenz. Lügende Bilder, lügende Erzähler, Fragen, die aufgeworfen werden, die aber offensichtlich die falschen Fragen sind. Ne? Oder zumindest teilweise die falschen Fragen. Das ist nicht
1: klassisches Hollywood. Wobei jetzt natürlich die Frage ist, und das ist eben das das Spannendste: Lügen die Bilder oder lügt der Ton? Der mhm. Zuschauer wird sozusagen aufgefordert, sich ja. im wahrsten Sinne selbst ein Bild zu machen. Mhm. Das heißt also, der Mensch, der vor der Kam vor der im Kino sitzt, kann sich auf der einen Seite sagen: Ja, das Bild hat recht und an das Bild halte ich mich. Mhm. Oder er sagt sich: Ja, die Tonspur hat recht und an der halt, an die halte ich mich. Ja. Aber und jetzt wird es halt noch abstrakter. Das Filmbild an sich ist zudem eines, das sehr abstrakt ist und das nicht selbst narrativ funktioniert, mhm. sondern von dieser Minute an eigentlich illustrierend wirkt. Mhm. Das heißt also, alles, was sonst so abgeht, ne, also wir haben mit Sicherheit auch mal Szenen, wo dann Filmbild und äh, auch, auch die Tonspiel wieder zusammenlaufen. Das sind dann sogenannte set pieces davon gibt es sehr, sehr wenige in dem Film. Mhm. Aber wenn die da sind, dann ist die Mise en scène sehr klassisch gesetzt, mhm. sehr, sehr gut gemacht. Sehr sorgfältig gemacht, ja. Also man kann auch sagen, äh, man weiß ganz deutlich, dass der Mann mit Schauspielern auch umgehen konnte, mhm. weil er holt unglaublich viel aus den Charakteren raus, ja. Aber das sind nicht die hauptsächlichen Bilder, sondern hauptsächlich haben wir eine, kann man schon sagen, lineare Tonspur. Und die Bilder sind dann wie Spotlights gesetzt. Mhm. Und das hat natürlich auch den Grund darin, wo ist das Geld? Das Geld ist darin, dass ich mit wenigen Bildern sehr viel erzählen muss. Also kann ich mir dort keine, ähm, kann man schon sagen, äh, keine Verbindungen leisten, ja. sondern ich mache die Bilder so für sich. Und setze viel Nebel ein, damit mhm. ich keinen Hintergrund filmen muss. Ähm, ich setze die Leute, wenn es geht, ins Auto, damit ich mit einer Rückpro arbeiten kann, die wahrscheinlich billig eingekauft wurde. Ähm, ich versuche, die Leute irgendwie so einzusetzen mhm. oder die Bilder so einzusetzen, dass ich, wenn ich Regen habe, das Bild sich vereinzelt. Und ich versuche, mit einer sehr abstrakten Bildebene zu arbeiten mhm. und mit sehr, sehr abstraktem Licht. Mhm. Also, ich mache aus dem was ich nicht habe, eine Tugend mhm. und erzeuge dadurch einen viel, viel höheren ähm, emotionalen Bruch mit dem Publikum, als es die klassische Erzählform erlaubt. Mhm.
0: Und dafür gibt er uns eben die Anleitung mit. Ne? Also in dem Sinne ist das schon dann wieder klassisches Erzählen. Ulmer zeigt uns, wie wir das zu lesen haben und er zeigt uns, wie kompliziert das Ganze eigentlich ist. Er setzt eigentlich auf diese klassische Film-Noir-Struktur Ne, auf dieses, wie konnte es dazu kommen, who done it, why done it, setzt er noch einen drauf, nämlich wie zuverlässig ist das Ganze und wie müssen wir das moralisch beurteilen und wie müssen wir das philosophisch beurteilen so ein bisschen. Also es ist dann zum Beispiel so, in dem Moment, wo Al dann mit Haskell Jr. im Auto sitzt und übers Land fährt, erzählt zum Beispiel Haskell Jr. seine Geschichte also wir haben so einen zweiten Erzähler plötzlich, der in einer erzählten Rückblende seinen Kram erzählt und dann wird nach einer rela relativ kurzer Zeit wird eigentlich klar, der Haskell Jr. ist ein Bastard. Ne, das ist ein unglaubliches Arschloch, der offensichtlich furchtbar mit Frauen umgeht, wahrscheinlich so eine Art Trickbetrüger ist. Ähm, ja, aber das müssen wir alles so rauslesen, so zwischen den Zeilen aus dem, was er da so erzählt, äh, wo er hauptsächlich dann äh, nur so unterwegs ist im Sinne von, ja, die Frauen, ne, diese, die Furchtbaren und äh, ne, wir müssen den, wir müssen unserem Mann stehen und so. Und in Wirklichkeit ist, Vollkommen klar, nee, 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 der Typ ist einfach nur furchtbar. <lacht> um, und es dann, liegt nicht unbedingt nur an der Frau, wenn er einen zerkratzten Arm nee, hat. Wenn er eine zerkratzte Hand hat, ganz mhm. genau. Und dann haben wir schon wieder so eine Doppelung. Also, wir haben so einen zweiten Erzähler, so einen zweiten Halodri, der da so im Land unterwegs ist, scheinbar. Ne, und auch, das ne, ist eigentlich, eigentlich schon wieder so eine Doppelgängerfigur ne auf dem Weg nach Los Angeles. Ähm, und auch das ist so Teil dieser, dieser Leseanleitung. Und dann kommt dieser Haskell Jr. um. Verfolgen wir mal diesen, diese, diese Spur mit der unzuverlässigen Erzählung weiter. Weil spätestens da, zu diesem Zeitpunkt, wird dem Zuschauer klar, Moment mal, dieser Al, unser Protagonist, können wir dem wirklich vertrauen? Also spätestens da entsteht diese Frage. Also ab dem Zeitpunkt ist es K kommen wir dieser Frage nicht mehr aus? Wie entsteht das? Was ist das für eine Sequenz?
1: Das Wichtige ist, dass wir am Anfang schon Pointer bekommen, und zwar mhm. eine Menge Pointer. Auf der einen Seite nimmt er andauernd anscheinend irgendwelche Medikamente. Ne? Also Haskell, Haskell, Junior. genau. Mhm. Und ähm, das wird uns zweimal auch wiederholt gezeigt. Und dieser Film wiederholt nichts. In dieser Hinsicht ist er auch absolut nicht Hollywood. Ja, sondern ganz äh, wenig Redundanzen. Es gibt ja. so gut, so gut wie gar keine Redundanzen. Ähm, außer er will uns damit was sagen. Und wir haben gleichzeitig aber diese Sache, dass uns ganz klar ist, dass dieser Mann schon ziemlich im Leben steht. Und zwar ist er viel, viel viriler, viel, viel äh, wacher als mhm. unsere Hauptfigur. Ja. Das heißt, wir haben schon zwei sich widersprechende Momente und Aspekte. Und jetzt kommen wir in diese Sequenz rein, in der er dort entlang fährt und ähm, plötzlich fängt es an zu regnen. Er möchte das Dach hochfahren und dieser Regen ist ein sinnflutartiger. Wir befinden uns mitten in den Midwestern. Das ist höchst unwahrscheinlich. In dieser Form, dass der so aus dem Nichts kommt, mhm. ne? sondern der könnte also sich Also schnelle Wetterwechsel an. sind da schon drin, aber ja, das aber hat nicht wirklich auf, was auf der Straße ja. in diesem Moment. Ja. Ja. Ähm, und er möchte ihn wach kriegen, bekommt ihn nicht wach und deswegen ähm, denkt er sich, oh Gott, oh Gott, was ist da los? Macht die Tür zur Seite auf, der Mann knallt raus und knallt mit seinem Kopf auf einen Stein und da blutet es Das bisschen. ist total plump inszeniert auch. Ne? Ja. Also so, als, als wird er da so auf so ein Zielkreuz fallen. <lacht> ja, es ja, ist definitiv ja. so. Ausgerechnet dorthin musste er fallen. Ja, natürlich musste er dorthin fallen, mhm. denn es gibt gar keine andere Option, das und? zu inszenieren. Also als ob der Mann dorthin springt, mhm. gefühlt. Und ja, wir haben diesen Regen, wir haben diese Situation. Der Regen und dann, wird nur schlimmer, ne? und was denken wir uns in diesem moment ja natürlich äh, jetzt ist der mann vielleicht tot oder schwer verletzt jetzt packt ihn wieder rein fahr los guck dass du hilfe kriegst aber nein unser erzähler kommt jetzt auf diese glorreiche idee das ganz andere zu machen mhm. Und so wie das Ganze inszeniert ist, versucht er uns nicht zu überzeugen, sondern zu überreden, dass das das einzig dass Richtige das ist. ist ganz das Das genau, heißt also ja. auf der Tonspur, ja was soll ich denn anderes machen? Also wir, wir sehen alle anderen Optionen vor uns, aber auf der Tonspur wird das so gehandhabt, als ob das gar nicht anders möglich wäre. Und die Bildspur selbst wirkt konstruiert. Das Wasser wirkt nicht so, als ob es das Melodrama. dahin kommt, es ist melodramatisch überzogen ohne Ende. Ähm, es alles, geht nur ist, darum darzustellen, was für eine arme Sau doch unser Protagonist doch ist. Ne? Ja, und all das wirkt nicht mehr objektiv mhm. wie ein filmisches Bild was natürlich nie im Filmobjektiv ist, das wissen wir ja alle, aber was sozusagen unser, ja, unser, unser kleiner Vertrag ist, wenn wir ins Kino gehen, mhm. dass wir dem Filmbild einem, eine gewisse Form von, von Wirklichkeit zurechnen, in Klammern wir wissen, was mit Hitchcock passiert ist, als er einmal eine Rückblende hatte, die nicht wahr war. Mhm. Ähm, das ist jetzt hier aufgebrochen. Ja. Denn in diesem Moment sehen wir ganz genau, hier passt alles nicht
0: zueinander. Das heißt also, ab diesem Zeitpunkt wissen wir nicht mehr, können wir dem können wir äh, Voiceover Erzähler vertrauen können wir den Bildern vertrauen können wir den Rückblenden vertrauen ja? ähm, um genau zu sein selbst diese expressionistische nach außen dieses expressionistische nach außen kehren des Innenlebens. Ne? Also im Film Noir wäre eigentlich dieses Expressionistische wirklich dazu da, um zu zeigen, dass der Protagonist eine arme Sau ist. Ne? Und jetzt ist hier halt die Schicksalsverstrickung. Also selbst dieses nach außen kehren ist jetzt ausgehebelt. Also der Film hebelt zum gewissen Grad selbst das Expressionistische so ein bisschen aus und stellt es auch aus als Erzählstrategie. Das weil, ist,
1: ja. weil er halt einfach sich dessen verweigert, die Filmbilder narrativ rückzubinden. Mhm. Und das ist halt einfach der Aspekt, der diesen Film abnorm spannend werden lässt. Mhm vielleicht nicht auf der Handlungsebene. Nee. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, auf der Handlungsebene ist der Film fast, fast banal. Ja. Ne? Aber eben auf der Ebene. Das ist so, das ist der Sat-1-Filmfilm hier.
0: Ne? Ja. Das ist wirklich so ein, das ist Kino. Das, das ist kein Plotfilm. Wer, wer Filme guckt, um eine spannende Handlung zu sehen, nee, 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 das ist spannend wegen, wegen der Inszenierung, der Art und Weise, wie das umgesetzt ist. Wie hier sozusagen die Regeln gedehnt werden und teilweise gebrochen werden. ne? Und ähm,
1: was halt eben da besonders spannend dran ist, ist halt, uns ist klar gemacht von dieser Sequenz her, von diesem einen falschen Licht setzen, in Anführungszeichen am Anfang, dass hier das Filmbild nicht eine emotionale Rückblende ist oder Rückbindung, mhm. sondern das ist eine Narrative. Bindung zur Subjektivität des Charakters hat. Das mhm. heißt also, alles, was in diesen Rückblenden, und das sind 90% Prozent des Films erzählt wird, ja, alles, was andere Charaktere sagen, wie sie sich verhalten, all das ist nicht vertrauenswürdig. Mhm. Einfach, weil es immer durch diesem Was erzählt uns der Erzähler eigentlich gehauen wird. Man kann echt gar
0: nicht genug sagen, wie unerhört das im klassischen Hollywood eigentlich ist. Also du hast eben das Beispiel Hitchcock, was war es denn? Stage Ride, ne? Ja. Mit der, mit der unzuverlässigen Rückblende, äh, mit der gelogenen Rückblende. die, und die nicht ist ganz als, kurz. Die, ja, die ist ganz kurz und nicht als solche markiert. Ne? Mhm. Ähm, und hier besteht der ganze Film aus der ganzen Nummer, ja. äh, im Prinzip, ne?
1: und äh, wir befinden uns hier im Jahr 1945 mhm. ja also das ist jetzt auch Stage nicht so
0: Stage-Fright ist 54 oder sowas ja also ist schon der, ein bisschen später
1: 52. ist natürlich auch A ja. also das heißt ja, also, ja, ja. das aber ist so natürlich dann so ein Regisseur Kelly? ja also das ist ein Regisseur wenn er ans Set kommt ja. äh, dann dann fallen alle Studiobosse ja. erstmal in Ohnmacht weil er gekommen ist ja, ja. Äh, hier ist das Gegenteil der Fall aber wir dürfen auch nicht vergessen dass dieser Film innerhalb von diesem kleinen Film ja durchaus ein großes Budget und große Zeiten mhm. hatte. Das heißt also, uh, Ulmer war schon dann der King unter den Kleinen. ja. Mhm, mh. Und ähm, das weiß er auszunutzen, ja. weil er darf dann jetzt hier hingehen und kann uns sagen, nee, das alles, was als ihr als Optionen kennt, das sind nur Optionen. Mhm. Bitte, bitte glaubt mir, es geht auch anders. Ja. Und er zeigt uns das. Ja, ganz genau. Und das Und deswegen wird das so
0: so unerhört aufregend. Es ist einfach wahnsinnig aufregend, das zu gucken. Nicht wegen der Handlung, sondern einfach nur deswegen, weil das eben so anders inszeniert ist. Ähm ich würde gerne noch einen kurzen Moment weiter über diese Reise sprechen. Denn auch diese Reise durch die USA, also von New York nach Los Angeles, das ist ja wirklich einmal so der komplette Track, du hast gerade eben vom, äh, vom Mittleren Westen gesprochen, ist der Track einmal komplett durch die USA. Und das wird uns immer wieder suggeriert durch Aufnahmen von ihm im Auto oder wie er mal äh, von so einem Bauern mitgenommen wird auf dem Traktor oder auf dem Anhänger. Aber das ist, das fühlt sich schon nach kürzester Zeit nicht an wie eine kohärente Reise. <lacht> also das ist auch so eine Unglaublichkeit, wo man eigentlich direkt, David Lynch davor sitzt, der sich eifrig Notizen, also davor sitzen sieht, der sich ganz eifrig Notizen macht. <lacht> also ja, Hier ist niemand auf einer geraden Linie nach L.A. unterwegs. Der Erzähler begründet das damit mit, er muss ja per Anhalter fahren und dann ne, muss man halt immer das kriegen, was man, was eben so, mögen, oder das nehmen, was eben so möglich ist. Aber das ist, das besteht nur aus Überblendungen so delirösen Überblendungen, laufende Beine, fahrende Autos, Karten, die keinen Sinn ergeben, ne? Also das hat dann ganz ganz schnell nichts mehr von einer zielgerichteten Reise, sondern nur was von so einem Albtraum. Also das ist das das ist dann das Gegenteil von so einer Reiseromantik, ne? ja. ja, also also dieser Track, es ist ja auch es ist ja auch der, der mythische amerikanische Track nach Westen. Ja, ja. Ne? Und es ist ein Albtraum, es ist ein verdammter
1: Albtraum. Ja. Also wir befinden uns hier quasi in einem Western, mhm. ähm, in dem Mythos eines Westerns, aber die City upon a Hill ist sozusagen der Weg ins Limbo. ja, ja? Und äh, das ist halt hier, das, das ist eine vollkommene Umkehrung. Ja. Und ähm, auch das wird äh, dadurch dargestellt, dass eigentlich immer das Negative von den Räumen in die Figuren gespiegelt wird. Mhm. Also das ist ein schwitziger Film. Mhm. Also wenn man sich so sonst Film-Noir überlegt, das spielt ja meistens gefühlt nachts, ja. tut es ja hier gar nicht, ja. sondern wir haben es hier andauernd mit schwitzigen Wüstenlandschaften zu tun, nicht Orten, also wirklich so Aspekten, wo man sagen kann, wenn da mal die Kamera länger irgendwo bleibt und das tut sie halt selten, weil das Ganze montageartig gedreht ist, mhm. zu 90 Prozent, dann ist es ein Ort, der klein und verkürzt darstellt, ja, ist heiß, ja, ist schrecklich, ja, ist grauenvoll. Aber der definitiv auch dann wieder keine richtige örtliche Rückbindung ist. Das heißt also, wir befinden uns wirklich sozusagen so ein bisschen in einem Schwebezustand. Nirgendwo. Es ist auch so ein Film des Nirgendwos. Also der, der,
0: der Diners, die schon nur noch einen halben Schritt von McDonalds entfernt sind. Der Straße des Nichts, der Hitze... Blut, ist alles ganz furchtbar. Wirklich ganz, ganz schrecklich. Und im, im selben Modus wird dann die Ann Savage-Figur eingeführt. Und das ist ja sowieso das Beste im
1: Film, oder? <lacht> ja, ähm, unter anderem, weil sie definitiv eine äh, subjektiv verzerrte äh, mhm. Figur ist. Das heißt also, uns wird relativ schnell klar gemacht, dass Ann Savage äh, hier nicht einen vollen Charakter darstellt, sondern das, was Elle von ihr sieht. Also mhm. Vera ist nur ein Teilcharakter. Mhm. Und dieser Teilcharakter ist geifernd, wütend, aggressiv, ihn die ganze Zeit irgendwo hinpuschend, ähm, ihn manipulierend in einer gewissen Form. Ja, aber nicht auf so eine, das ist jetzt nicht
0: äh, Double Indemnity hier. Ganz ne? und gar nicht. Wo so, so, wo so die, die, die Femme Fatale als Mastermind dahinter steht. Übrigens,
1: und der nächste wichtige Knapfe Punkt, drückt. wo ich ganz, ganz gegen fast jede Literatur, die ich zu dem Film gelesen ja. habe, gehen muss, diese Frau ist keine Null, Femme Fatale. das ist
0: keine Femme Fatale, natürlich nicht. Ähm,
1: kann gar nicht sein, denn als femme fatal müsste sie als Frau existieren und nicht als ein theoretisches Bild, das sozusagen, also ein subjektives Bild mhm. ähm, von, von dem vollen Charakter, also ich weiß jetzt wo gar wir an der Oberfläche bleiben. Ich weiß jetzt
0: gar nicht, ob ich bei ihr, also ich glaube, du hast schon recht, das ist eine Verzerrung. Ich will jetzt gar nicht so so weit gehen, dass sie so ein komplettes psychologisches Bild ist, ähm,
1: da ist schon auch ganz viel sowas Veristisches am Laufen, ähm, finde ich. Ich drücke es mal so aus, das, was wichtig ist, ist, dass das Filmbild uns hier wiederum ja. etwas anderes erzählt, auch ihr Schauspiel, mhm. als das, was auf der Tonebene, und das sind auch die Dialoge oder Monologe auch von ihr, ja. ja. äh, uns suggerieren. Das heißt also, hier haben wir wiederum zwei Optionen, die am Laufen sind. Mhm. Und diese, ähm, diese Tonebene ist einfach gebunden an L. Mhm. Das heißt also, das ist seine Wahrheit. Und dementsprechend Dementsprechend redet sie aggressiv, ist sie vulgär, schiebt sie ihn voran dahin, wo sie ihn haben möchte, weil sie Macht über ihn hat, mhm. denn sie kennt Charles Haskell Jr., den er jetzt spielt. Mhm. Und natürlich ist klar, woher sie ihn kennt. Das ist nämlich die Kratzerin. Das ist diejenige, die höchstwahrscheinlich sich aus seinen Fängen mal befreit hat. Das heißt also. Und die jetzt das Verhältnis umkehrt. Ne? Vorher war Haskell Jr. wahrscheinlich. So der Unterdrücker. Und jetzt ist sie die Unterdrückerin. Ähm, ja. Aber auch wiederum nur aus Sicht von Al. Mhm. Ne? Also, wiederum, ne? Also, wir wissen gar nicht, ob Vera nur schlecht ist. Mhm. Und, der Film, und der Film macht uns das auf der visuellen Ebene und im Schauspiel mehr als deutlich. Ja. Äh, also. Scha schauen wir uns doch mal an, wie sie eingeführt wird. Ich finde ich
0: immer. Ich weiß, das ist so ein Wiederholungseffekt hier bei uns. Figureneinführungen. Ja, aber so funktioniert kino normal Ja, und das ist total, das ist total spannend. Also, unser Protagonist hat. Haskell Juniors Auto, er hat die äh, Identität angenommen, er hat an der Tankstelle gehalten, um aufzutanken und da steht ein bisschen die Straße runter, eine junge Frau mit einem Koffer und versucht, ein paar Anhalterin weiterzufahren. Und er ruft ihr zu und sagt so, Nun, komm, ich nehme dich mit. Und Übrigens, der, warum er das macht, ist vollkommen... Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Also ja? Es geht gegen alles, was er vorher gemacht hat. Genau. ja. Also, und es spricht auch zum Beispiel, weil sein Blick auf sie ein klar sexueller ist. Und er fängt auch sofort darüber an, darüber zu reden, äh, dass sie, äh, obwohl sie jetzt nicht im Idealzustand ist, eine schöne Frau ist. Ja? Ähm, das geht vollkommen eigentlich gegen seine Reiseidee zu seiner, zu seiner äh, Freundin da in L.A. Ja? Mhm. Auch das ist wieder so ein Faktor, der sein Narrativ untergräbt, ne? das, das Getreuen, der jetzt kommt, um seiner Freundin beizustehen, das kann ja dann wohl nicht so ganz stimmen, wenn er jetzt hier plötzlich eine Anhalterin mitnimmt. Man muss dazu sagen, eine Anhalterin 1945 definitiv jung. Nee. Ne. <lacht> also, uh, it was not done, mit anderen Worten, beziehungsweise wenn das eine Frau gemacht hat, dann hatte das klare Implikationen. Ne? Also, offensichtlich nicht behütet, mhm. möglicherweise auch sehr nah an Prostitution. Mhm. Also das, ist, das ist eher so, das ist ein halben ist Schritt vom Straßen Menschenbild. Schritt. Ja, das Endfach. ist das ja. Menschenbild der Zeit. Ja, und die steht da und Edgar Ulmer hat ihr Schmalz ins Haar. Ja, Damit es strähnig wird. Die soll nicht aussehen wie ein Hollywood-Star. Die Frau schwitzt. Die Frau hat einen woll, so ein wollpullunder an, so eine, so eine Strickjacke, die total durchlöchert ist. Ja, das, die sieht aus, als wäre sie direkt eigentlich der Great Depression entstiegen. So ne? mit ihrem Koffer, wie sie da steht. Alles keine femme Sachen. <lacht> Erstmal. Und dann kriegt sie eine Parallelfahrt, wie sie zu ihm rüber marschiert. Und auch das ist mehr so femme für Arme. <lacht> ja, also das ist so eine ganz schäbige Version von Farm Fatale. Ähm, zum Beispiel auch auch durch die technischen Limitationen, die Budgetlimitationen. Das ist zwar so eine soll so eine souveräne Parallelfahrt sein, ne? Die Frau, die da so stolz rüber rüber läuft, aber die äh, die Sonnenkollektoren, ne? Die da aufgestellt sind, damit sie vernünftig ausgeleuchtet ist bei dieser Außenaufnahme. Das ist keine Studioaufnahme sind nicht ideal eingerichtet und sie fällt ständig aus dem Licht und dann ist sie mal unterbelichtet, dann ist sie wieder überbelichtet, dann ist sie wieder normal belichtet, ne, wenn es gerade mal so passt, weil wir hatten nur einen Take und wir haben nicht genug Zeit, um den Scheiß richtig einzurichten. Aber der Film das nicht nur in, wieder, ne? Der Film das nicht nur in Kauf, sondern das vermittelt was, nämlich in ihrem Kopf ist sie vielleicht femme fatale. aber in Wirklichkeit ist sie halt auch zum gewissen Grad bemitleidenswert. Ne?
1: Oder halt in seinem Kopf auch. Ja. Und das ist das Zentrale, weil ja. er möchte ja jede Schuld für das, was jetzt kommen wird, mhm. auf sie laden. Ja. Ne? Weil ähm, sie ihn ja schon dazu bringt, ähm er soll halt das Auto verkaufen, er soll sich verstecken, was alles für ihn ja auch gut ist. Ja. Ne? Aber es ist natürlich nur sie wollte das Geld aus dem Auto. Ja. Dann später stellt sich heraus, dass äh, Haskell Junior einen sterbenden, schwerreichen Vater hat. Mhm. Jetzt soll er plötzlich sozusagen die Rolle von Haskell Junior einnehmen. Und erben. Und, und erben. Ähm, und dann macht man 50-50. Das mhm. macht man natürlich, wenn man jemanden in der Hand hat. und So wäre es im Langfilm weitergegangen. Ja, ja. Der, der Plot wird nie ausgespielt, weil 70 Minuten und Schluss. Ja. Ähm, aber was halt der Faktor ist, es wird alles auf sie getragen, mhm. aber alles, was wir im Filmbild von ihr sehen, ist was ganz anderes. Ja. Das ist eine arme Persönlichkeit. Sie hustet sehr viel. Sie scheint nicht unbedingt gesund zu sein. Sie ist Alkoholikerin. Ganz, ganz deutlich sichtbar Alkoholikerin. Es ähm, zwar auf
0: erbärmliche Art und Weise. Das ist, das ist kein glamouröser Frank sinatra Alkoholismus. Ne? Nein, das ist nicht. Ist absolut nicht. Ne? Also, ich will jetzt hiermit nicht sagen, dass die Femme fatal dringend glamourös sein muss. Es gibt genug Beispiele für Femme fatal figuren die eben auch so, ein, so eine Ärmlichkeit haben. Ne? Aber ähm, Ulmer legt hier alles darauf an, das, das fühlt sich eher so wie Weimarer Straßenkino an, so in der Richtung bei der Figur. Und gleichzeitig, Ernst Savage spielt sich halt die Seele aus dem Leib mhm. und keift und und kommandiert ihn rum meine Freundin meinte, das wird zu so einem quasi Venus-im-Pelz-Szenario, also so eine vage Sadomaso-Geschichte eigentlich ja, da draus. nicht
1: mal mehr vage, also ja. sie macht ganz deutlich Andeutungen hier, wenn ja. du jetzt willst, kommst du mit ins Bett. Mhm, genau. Dann sagt er nein, andererseits ja. wird sein männlicher Blick auch ganz extrem auf sie gelenkt, ja. in dem Moment, in dem sie nein sagt, ja. also da ist was am Laufen in dem Fall. An, Anne Savage darf un geschminkt auftreten in diesem Film. Auch was, was in
0: einem A-Picture undenkbar gewesen wäre. Die darf nicht
1: glamourös sein, ungeschminkt, hart am Hässlichen. <lacht> Und sie darf vulgär häuslich sein. Mhm. Das heißt also, wir haben Bilder von ihr, das, da liegt sie auf dem Sofa, ne, und äh, in, in den Hauspantoffeln, die natürlich nicht glamourös ja. sind, sondern einfach hässlich wie die Nacht. Ja. Und ähm, du merkst so richtig, sie ist am Saufen, mhm. sie ist fix und fertig. Da ist nichts glamouröses dran. Ja. Aber es hat etwas, was einen dann auch gleichzeitig wieder was über diesen Charakter erzählt auf der reinen Bildebene und was natürlich komplett gegen die Handlungsebene geht, mhm. was einem halt dann auch das Gefühl gibt, da steckt so viel mehr dahinter. Und diese Figuren, die haben so ein bisschen mehr Wahrheit in sich, als es uns lieb sein möchte. Ja. Vor allem, wenn es dann vielleicht auch über das geht, was sozusagen das Eheleben in Amerika angeht.
0: Ganz genau. Also diese zweite Hälfte, das habe ich mir eben auch, ne, das haben wir im Vorgespräch gerade eben gehabt. Diese zweite Hälfte fühlt sich dann irgendwann an wie so eine ganz ganz fiese Satire auf eine amerikanische kaputte Ehe. Also die sind keine zwei Tage da irgendwie zusammen unterwegs und die keifen sich schon gegenseitig an. Ähm, die wohnen in so einem schäbigen Apartment zusammen und man hat äh, grandiose Träume davon, wie man irgendwie zu Geld kommen könnte zusammen und äh, sie hat das Nudelholz in der Hand und äh, trotzdem haben wir so eine gewisse erotische Spannung in der ganzen Sache noch drin. Ja, also es ist so eine, so etwas ein, so atemberaubend Kaputtes wird <lacht> aus der ganzen Sache dann, äh, dann ruckzuck. Und auch das ist wieder faszinierend, dieser seltsame Genrewechsel, weil der Noir-Plot läuft ja weiter. Ne? Also es, es scheint so, dass, dass dann so ein doppelter Film draus wird. So, 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 mhm. so, ein, so ein seltsames, kaputtes Domestic-Drama,
1: ja, mit einer Hardboiled novelle obendrauf. Mit einer
0: hardboiled geschichte obendrauf. Mhm. Ja, ja.
1: ja, und da kommen wir eigentlich an den Punkt, wenn wir sagen können, ähm, das hat der Film alles vorbereitet. Mhm. Und zwar eben durch diese extrem expressiven Bilder. Mhm. Also da sind Bilder drin, wenn man die an die Wand hängt, an denen kann man Noir-Ästhetik er erklären, mhm. auf dem Punkt. Ja. Also ich erinnere mich an ein Bild, äh, in dem... Äh, Claudia Drake, also die, die die Freundin spielt, die echte Sängerin-Freundin, wie sie im Vordergrund singt. Und wir haben im Hintergrund einen weißen äh, Hintergrund, auf dem dann die Musikanten, also vor allem die Bläser sind das dort, alle nur als Schatten zu sehen sind. Mhm. Ähm, die Schatten sind gekippt nach äh, links. Sie ist brutal gekippt nach rechts. Äh, es ist nichts Grades drin. Es ist was, was in sich hineinfällt. Es ist ein brüchiges Bild, ein psychologisch-zerstörerisches Bild. Bild und gleichzeitig hochabstrakt. Und es bleibt Ewigkeiten stehen.
0: Mhm. Ne? Also, weil er einfach kein Geld hat, er hatte jetzt das Geld und die Zeit ein solches expressionistisches Bild zu bauen und darin wird halt der Song durchgesungen. Und dadurch, dass das Ding so ewig stehen bleibt, kann man gar nicht anders. Man fängt an, es zu analysieren und es wird immer seltsamer, je länger es stehen bleibt und es wird immer karger und so. Ja? Und das macht der Film Trotz seiner Montagehaftigkeit gibt es immer wieder solche Einsprengsel, gerade bei Musik, ähm, wie zum Beispiel auch, hatte ich das jetzt schon erwähnt, mein Gehirn ist ein Sieb, ein, ein einziges Nudelsieb. Ähm, es gibt so ein Close-Up von Al's Händen nee, die hatten im, nicht erwähnt. im Club, wie er Klavier spielt. Und das steht bestimmt auch 30 Sekunden. Und da gibt es keinen Rückschnitt auf ein Close-Up oder sonst irgendwas. Man sieht nur, wie die Hände da manisch und obsessiv und geschickt spielen Auch das wieder so ein Faktor, den wir gar nicht so großartig erwähnt haben bis jetzt. Hal ne? ist kein typischer Noir-Held. Der ist ein Künstler.
1: Und er ist eine Spiegelung des Regisseurs. Mhm. Es ist ein Künstler der sich zu höherem Berufen fühlt, der die Qualität und Fähigkeiten hat, auch höheres zu sein. Also der könnte definitiv in einem Konzert als Pianist arbeiten. Ähm, der, was er dort spielt, ist technisch herausragend, ähm, mhm. sage ich jetzt mal, als jemand, der gar, gar nicht kein Instrument spielen schießen kann. Schießen Sie auf den Pianist. Ja, aber wir sind halt, wie gesagt, da sind wir wiederum bei François Truffaut. Ne? Äh, das ist sozusagen das, was halt auch schießen Sie auf den Pianisten später ist. Ähm, das heißt also, wir haben es hier mit einem Film zu tun. Wir sagen noch mal. L ist der Regisseur. Hm? Also das heißt, wir mhm. haben hier eine autoristische Lesart schon drin, ja. 1945, die durchaus auch möglich ist, weil mhm. der Regisseur hat Macht innerhalb dieses Gefüges als derjenige, der mit so wenig Geld so tolle Sachen drehen Vielleicht kann. Vielleicht
0: hat er sogar mehr Macht als jemand mit mehr Geld und mehr Drehtagen.
1: Genau. Ja. Und ähm, an dieser Situation und vor allem ohne Stars. Ne? Und jetzt sitzen wir da und sehen dann halt eben, okay, ich kann nicht hingehen, äh, irgendwie viel Geld ausgeben, aber ich kann diese Kl Klavierszene zeigen. Mhm. Und ich zeige dabei, ihm geht es um sein Spiel, aber ich zeige auch, das ist ein super Pianist. Und da muss keiner mehr auf der Tonebene sagen, aber das ist ja auch ein super Pianist. Warum ist er nur hier gelandet? Mhm. Das heißt also, diese Dialoge sind nicht notwendig, ja. die im klassischen Hollywood-Film definitiv da gewesen wären, wenn aber, er A-Liste wäre. Aber gleichzeitig öffnet
0: sich so ein Bild, wenn es gefühlt schon fast zu lange steht, dann eben auch den Interpretationen. Ne? Ganz das genau. Bild wird als solches spürbar. Nicht mehr als Vehikel für Handlung oder für Charakterisierung, sondern als Bild. Ne? Mhm. Und solche Momente gibt es hier auch immer wieder, wo er eben seine Limitationen nutzt und Kunst draus macht. Also wirklich ganz, ganz
1: deutlich Kunst. Und wir sind hier in einem Film, an dem wir sagen können, ganz am Ende... Diese Kunst, die er hier macht, hm. ist eine, die sehr, sehr singulär für die Zeit sein mag, mhm. die aber sehr fest verankert ist in Genres, ja. in Genrestrukturen. Mhm.
0: Und das ist nicht Anti-Hollywood. Das Nein. kann ohne Hollywood nicht existieren.
1: Genau. Ja. Und es ist gleichzeitig ein Film, der dadurch, wie er ist, einen wahnsinnigen späteren Impact mhm. haben sollte. So stark, dass äh, das äh, Museum of Modern Art alles in Bewegung setzt, um diesen Film halt auch nochmal so in diese Form zu restaurieren, wie mhm. er jetzt gerade ja, ist. Ja. Und ich, noch ein letztes, bevor wir wahrscheinlich irgendwie abschließen. Hm? Och, wir müssen ja dringend noch auch drüber reden, wer sich den Film dann genau angeguckt hat. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Da, da, das haben wir eben auch schon so ein bisschen angerissen. Äh, ein, ein Filmarchiv heute besonders fahrig. <lacht> Die, um nochmal ganz kurz auf Vera zurückzukommen, ich glaube, diese Figur, also die Anne Savage-Figur ist genau deswegen so spannend, weil, diese, weil dieses Spannungsfeld zwischen klassischem Hollywood und femme fatale und dieser psychologisierten Darstellung, dieser Schäbigkeit, dieser Vulgarität, unauflösbar ist. Und als dritter Faktor dieses Befreite. Man merkt Anne Savage unglaublich an, endlich mal eine gescheite Rolle. <lacht> ja? Endlich mal was, wo ich auf den Putz hauen kann, wo ich stark sein kann, wo ich als Frau die Kontrolle habe. Ja? Und dieses, ne, dieses Spannungsfeld öffnet der Film eben ähm, und es ist die Unauflösbarkeit von, von dieser Konstellation, die das Faszinierende daran ausmacht.
1: Mhm. Aber wie so häufig, ähm, für mich ist diese Frauenfigur gar nicht so spannend also ja. wie, bei, wie für dich. Für mich ist diese Unauflösbarkeit durch diese Subjektive drin. Also für ja. mich ist dieses brutal Subjektive dasjenige, ja. was diese Unauflösbarkeit ja, ja, ja. macht. Ja. Das heißt also, die äh, N-Savage-Figur ist für mich auch nur ein Konstrukt, das dafür da ist, um uns den, den Nicht-Charakter L, äh, der ist, ja wirklich nur ja. Null ist, ja. sozusagen so ambivalent wirken zu lassen, dass wir am Ende des Tages nie wissen, ist er ein Mörder? Mhm. Ist er kein Mörder? Will er nur seine Sichtweise darstellen? Ist er Denkt Wurst? er das vielleicht auch mhm. einfach? Ja. Ist das nicht das, was auch selbst für sich die Realität ist? Aber ja. wir können gar nicht sagen, ob es die Realität ist. Und das Schlimme an dem Film ist... Bis darauf, dass er in einem Schlussbild der Zensur Amerikas vorherkam, ist es eigentlich so, dass uns der Film damit alleine lassen will. Mhm. Und dieses Schlussbild ist extra übrigens so gestaltet, dass das so gar nicht in den Film reinpasst. Mhm. Also das heißt, auch da wird schon wieder was deutlich gemacht. Also für mich ist das halt einfach wirklich sehr viel stark auch an martin goldsmith der auch den roman geschrieben hat und das drehbuch geschrieben hat und halt eben an edgar ulmer äh, ja. diese 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 männerkonstruktion zu dekonstruieren mhm. und dafür braucht er die starke frauenfigur aber die ist weiterhin nur mittel zum zweck in dieser rolle ähm, was nicht gut ist. Ich finde es nicht positiv. Ja? Aber es ist für mich so... Ähm, aber aber vielleicht ist es aber genau
0: diese, genau diese Spannung auch wieder. Klar ist die Figur Mittel zum Zweck und klar hat das sexistische Züge. Aber es ist auch für die Schauspielerin Anne Savage ungeheuer befreiend, diese Figur spielen zu dürfen.
1: Ja, und ja? sie übertreibt es auch manchmal ein bisschen. Das ist meine Meinung. Also ich finde, <lacht> auch ihr äh, gegenüber brillant äh, ist kein Schauspieler in diesem Film. Nein, das ja... Ah. sie ist aber die beste also sie ist so ja <laughs> <Yeah. laughs> moving on ja, Aber wo kommen wir jetzt hin, wenn wir das so sagen? Also ich würde sagen, dass das, was noch zentral wichtig ist, also wir lassen es diesmal dabei, dass wir keinen Spoiler bringen übrigens. Das finde mhm. ich auch toll, ähm, weil es unnötig ist bei diesem Film. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt Franz fragen, warum wird jetzt gerade dieser kleine Film da wieder gezeigt? Ne? Dann müssen wir halt wirklich auf diese Leute kommen, die das gesehen haben. Ja. Wir haben, äh, äh, schießen Sie auf den Pianisten von truffaut mhm. schon erwähnt. Aber eigentlich äh, kann man sagen, die die ganze Narration, die hat er schon in seinem ersten Drehbuch drin. Ne? Ja. Der quasi der Charakter, der auf der einen Seite spielt, außer der Atem. das Filmbild hat ja. und auf der anderen Ebene halt eben ganz ja. anderen Text läuft. Das Aus, ist außer Atem. Außer das Atem
0: ist, fühlt sich wie jetzt so, wenn man die Tour mal gesehen hat,
1: ja gar nicht mehr so singulär an. Ne? Genau, also ja. das ist definitiv ein Film, den haben Truffaut und Godard Beide studiert. Du hast auch schon erwähnt, also David Lynch hat definitiv bei seinem. Lost Highway. Also Lost Highway, aber ich würde sogar sagen, auch Wild at Heart hat solche Elemente Und, yeah. drin. Dann kannst du sagen, du kannst kaum. Einen New Hollywood Regisseur nennen, der nicht irgendwie, irgendwo mit dieser Trennung von Bild und Ton gearbeitet hätte. Das fängt an bei denen, die eingepasst sind, wie Steven Spielberg und George Lucas. Das geht aber auch ganz, ganz deutlich in die etwas heftigeren Sachen von Scorsese hinein. Das geht definitiv auch hinein in das spätere amerikanische neo noir kino Das richtige Independent-Kino.
0: Cassavetes wird es glaube
1: ich auch ausgesprochen. Zum Beispiel allein die Ästhetik. Nur die Ästhetik. Ja, ja. ja, dann hast du auch wieder Rückgriffe. Du kannst auch sagen, der spätere europäische Kunstfilm steckt damit drin. Aber auch sowas wie Chinatown. Chinatown, ja. dieses das sozusagen Noir als Hitzefilm ist mhm. glaube ich wie, extrem dort wieder zu finden. Ja. Und, ähm, Und gar, gar nicht mal so dunkel. Und gar nicht mal so dunkel, genau. Mhm. Und, und, und diese Psychologisierung als Trennung von Ton und, und Bild quasi äh, innerhalb von einem, ja, kann man schon sagen, hollywoodesken Erzählschemas. Ja, und diese nihilistische Weltsicht auch, dieses, diese Unvorhersehbarkeit, diese Willkür. Ne? Ja. Also all das findet sich nicht nur singulär, sondern in Massen wieder und mhm. es ist heutzutage so, dass natürlich über diesen Art Regisseur bei den Moviebreads und den Nachfolgenden ein riesiger Kult halt auch getrieben wird, mhm. weil halt einfach hier jemand zeigt, mit sehr wenig Geld, sehr viel rausholen, lernen, wie ich meine Shotlists mache, lernen, wie ich mit dem, was ich habe, etwas Neues erschaffen kann und wie ich mich selbst als Auteur platziere und verkaufe. Die komplette Common schule quasi, ja. schon vorgedacht. Mhm. Und Common schule bedeutet halt auch Coppola, Scorsese, diese ganzen Leute, die halt alle mit Roger Common näher im Kontakt waren. Peter Bogdanovich,
0: unbedingt. ja, ja. Also mit Anna wann äh, wer die Tour nicht gesehen hat, versteht das Hollywood nach 1950 nicht.
1: Ach, ein bisschen <lacht> übertrieben. Äh, ähm,
0: ich bin heute der Mann der Überträubung und, und Knut... Äh,
1: ja, aber wer Dieter... uns wieder ein auf einem <lacht> gesunden...
0: Mittel. Also
1: drücken wir es so aus. Wer Dieter nicht gesehen hat, wird definitiv ähm, manche Dinge als Singulär betrachten, die gar nicht so Singulär sind. Das heißt also, Edgar Ulmer, ja, sein Ego hat er wohl teilweise deutlich zu Recht. Ne? Mhm. Das darf nicht für viele lassen. Filme,
0: aber nee. für den kann man schon drüber reden. Ganz schnell, bevor wir, die, bevor wir die Stunde reißen, was wir nie wollen. Wir haben die Criterion Blu-ray gesehen, die gibt es auch in UK. Äh, da ist eine einstündige Doku drauf, die man äh, gewissenhaft
1: auslassen kann. Die kann man wegschmeißen. Genau. Also arrogantes Getue äh, von manchen... Und <lacht> Hollywood-Beweihräucherung. Ja, und, und gleichzeitig äh, Erklärung, was ein B-Movie und eine femme fatal ist, was absolut falsch ist. Mhm. Also da ist wirklich vieles drin, wo ich sagen muss, eher schockierend. Ja, aber es gibt eine schöne Einordnung von dem
0: äh, Ulmer Spezialisten, die ist gut. Die ist so äh, sehr es gibt gut, was ja. Tolles über die Restaurierung, die bei diesem Film außergewöhnlich schwierig war, weil es eben so eine billige Produktion war und die Elemente einfach nicht mehr oder nur sehr, sehr schwierig zu bekommen waren die in einem vernünftigen Zustand waren, umso schöner ist diese Restaurierung, die wirklich, wirklich toll ist.
1: Ja? ja, also da kann man wirklich nicht sagen, man könnte sich denken, das ist ein Bildmaterial, das hoch und heilig geschätzt wurde über die Jahrzehnte und das wurde es nicht.
0: Und ansonsten, 50 Sekunden noch, bleibt uns gewogen.
1: Schön, dass ihr dabei wart. Es beginnt jetzt gerade der Sette Jolly. Wir sind bald auch bei den Abspannguckern zu hören, also schon mal vorher äh, vormerken. Ähm, ja, und bis dahin sagen wir danke, tschüss und auf Wiederhören und bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal.